0: רפואה נתמכת ראיות, והפעם, האם תסכימי לענות על כמה שאלות על מחקרי שאלונים וסקרים? אתם מקשיבים לרפואה נתמכת ראיות, איך לקרוא ספרות רפואית ולשלב אותה עם מומחיות ועם מאפיינים וערכים של המטופל. הפודקאסט נועד ללומדים בכל מקצועות הטיפול והרפואה. אין להתייחס אליו כייעוץ רפואי, אלא ככלי שיאפשר לכם לקרוא לעומק מאמרים, להבין ולהגיע למסקנות משלכם. חברה שלומדת מקצוע כלשהו במדעי החברה, שעוד מעט תבינו למה אני מעדיף לא למסור עוד פרטים לגבי המקצוע הזה, קיבלה מהפרופסורית שלה משימה. לראיין זוג לצורך מחקר שהפרופסורית עורכת. ומכיוון שהיה מדובר בחברה טובה, אז הסכמנו, והתחלנו לענות על השאלון. ושאלון התמשך והתמשך, זה היה שאלון ממוחשב, ויצא שהשקענו בו אה, לפחות שעה או שעתיים כל אחד מאיתנו, רק בשלב הראשון של השאלון, ואז הסתבר לנו שיש גם שאלוני המשך וראיון. בקיצור, בשלב מסוים אה, השאלון הזה הפך לחסר משמעות לחלוטין. הוא עצבן כל כך שמילאנו חלק מהתשובות רק כדי להמשיך הלאה, בלי בכלל להסתכל מה היו השאלות. עם המטרה העיקרית של לאפשר לחברה לקבל ציון עובר בקורס הזה. גם בתכלס די כעסנו על הפרופסורית הזאת. התרגיל הזה לא הוסיף שום דבר לחברה שלנו. היא לא למדה ממנו משהו על שיטות מחקר, היא לא התקדמה בעזרתו בקריירה שלה, שום דבר. זה היה פשוט ניצול של כוח עבודה זול, סטודנטיות, בקורס מתקדם במדעי החברה. אבל אם בסופו של דבר ייכתב מחקר, על השאלונים האלה שאנחנו מילאנו ואולי עוד זוגות מילאו, עד כמה המחקר הזה יהיה בעל תועלת כלשהי. הרי מדובר על מדגם מאוד מאוד ספציפי, כי באמת היה צריך להיות חבר מאוד טוב כדי לסיים <laughs> למלא את השאלונים האלה, אז מדובר במדגם שכולל חברים וחברות מאוד טובים של סטודנטיות בקורס מתקדם במדעי החברה. לא בטוח שזה מדגם שמייצג את האוכלוסייה, וכמו ששמעתם, המבנה של השאלון והעובדה שהוא גזל כל כך הרבה זמן ונתן תחושה לא פיירית אפילו, גרם לנו ואני בטוח שגם לאחרים לתת תשובות שהן לא באמת מייצגות אפילו את מה שאנחנו מרגישים וחושבים. ולמרות זאת, יש הרבה מחקרים שמבוססים על שאלונים שמתפרסמים גם בעיתונות הרפואית. אז אולי כדאי שבכל זאת נבין משהו באיך לקרוא מחקרים כאלה ואיך להבין עד כמה להאמין להם. זה פרק על מחקרי שאלונים, surveys. המחקרים האלה יכולים להיות מחקרים בפני עצמם, והם יכולים להיות גם חלק ממחקר אחר. לפעמים במחקר שבודק אפילו יעילות של תרופה או בטיחות של תרופה, נמצא בתוכו גם שאלון למשתתפים. אז הידע לגבי שאלונים הוא מאוד רלוונטי לקריאת מחקרים ברפואה. מראש אני מודה שאני ממש רחוק מלהיות מקצוען בתחום הזה. הרי יש תחום שלם של מקצוע שהוא עוסק רק בזה, איך לבנות סקר, איך לבנות שאלון, איך לדעת שהשאלון הזה הוא טוב, ואיך בסופו של דבר לערוך אותו, להגיש אותו לנשאלים, ואחרי זה להציג אותו לקוראים. ובכל זאת יש כמה נקודות שכל מי שקורא תוצאות של סקר, בין אם כמאמר רפואי ואפילו לפעמים כתוצאות שמוצגות לו בחדשות או בעיתון, יכול לשים לב אליהם. ולגלות לפעמים כשלים מאוד נפוצים שהרבה סקרים לוקים בהם. ובפרק נדבר על שלושה תחומים, על המדגם ועד כמה הוא מייצג אוכלוסייה, על השאלות ועל השאלון והאם הם נבנו בצורה נכונה, ועל מידת הדיוק או מידת אי-הוודאות בתוצאה עצמה. אז נתחיל ממדגם. הצורה הכי טובה לקבל איזשהו מידע אמין על אוכלוסייה מתוך מדגם, היא לקחת את המדגם הזה בצורה אקראית. זאת אומרת, שמבצעי המחקר חושבים מה האוכלוסייה שמעניינת אותנו, ומתוך אותה אוכלוסייה בוחרים בצורה אקראית את המדגם. אבל המון מחקרים לא מתבצעים בצורה כזאת. למשל, יש מחקרים שמגייסים את הנשאלים בעזרת פייסבוק, או בכניסה מתוך אתר מסוים. למשל, תחשבו מה היה קורה אם היו עושים מחקר על תופעות הלוואי של חיסון הקורונה בגיוס דרך אתר חדשות באינטרנט. כאן יש הטייה שקשורה להתנדבות להשתתף במחקר. מי הולך להתנדב לבזבז מזמנו על מחקר מסוים? כנראה מי שיש לו אג'נדה מסוימת שקשורה לאותו נושא. או בן אדם מאוד טוב ונחמד שרוצה לתרום למדע. או ערבוב של שני סוגי האנשים האלה. בכל מקרה, למחקר כזה כנראה יתנדבו יותר אנשים עם אג'נדה מאוד ברורה בנושא, מאשר שיעור האנשים עם אותה אג'נדה באוכלוסייה הכללית שמעניינת אותנו. בדוגמה שנתתי, סביר שבמחקר כזה ייכללו הרבה אנשים שמאמינים שלחיסונים יש הרבה תופעות לוואי. או להפך, שיכללו בו גם אנשים שהם נורא בעד החיסונים. אבל גם אם המדגם נלקח בצורה אקראית, למשל החליטו לשלוח מייל למדגם מסוים של רופאים בישראל, רופאים ורופאות, בעיה שכיחה ביותר בסקרים היא ההסכמה להשתתף. יהיו אנשים שפשוט לא יסכימו להשתתף. והאנשים שיסכימו להשתתף, לפעמים יש להם מאפיין מיוחד שלא מייצג את שאר האוכלוסייה. גם אם בוצע מדגם אקראי, ואלו שעלו במדגם נשאלו אם הם מוכנים להשתתף בסקר על תופעות הלוואי של החיסון לקורונה, סביר ששוב ניתקל בהטיות דומות. דוגמה אחרת, מסד הבריאות יצא בפרויקט מאוד מבורך של סקר שחיקה במקצועות הבריאות בישראל. זה היה בשנת 2018, ושלחו בעצם מיילים ו-SMSים לכל האנשים שעובדים במערכת הבריאות בארץ, ל-150,000 אנשים, אבל שיעור העונים היה בערך 30%, ואפשר לחשוב אולי מה מאפיין את אלו שענו. לשאלון הזה, אולי אלו אנשים שהשחיקה מאוד מעסיקה אותם? ואז אולי נצפה לביאס, להטייה, שהמדגם הזה ידגים לנו שיעור שחיקה גבוה יותר מזה שקיים בכלל עובדי מערכת הבריאות. ההיבט השני הוא השאלות והשאלון. זה נושא נורא גדול, שנקרא פסיכומטריקה, ויש באמת אנשים ומוסדות שלמים שמתעסקים רק בזה. איזה שאלות לשאול? ואיך לסדר אותם, ואיך לנסח אותם, כדי שנקבל תשובות שמייצגות משהו מהדעה האמיתית, מהרצונות האמיתיים, מהגישה האמיתית של האנשים שמשתתפים במחקר מסוים. לדוגמה, שחיקה נחשבת כדבר לא טוב. אז אם אנחנו שואלים רופאים ורופאות, האם אתה שחוק או שחוקה, חלק מהאנשים יהיו מאוד אמינים ומאוד כנים בשאלון עצמו. אבל חלק אחר, צפוי להסתיר את תחושת השחיקה שלו ולענות, לא, אני לא מרגיש שחוק, למרות תחושת שחיקה. לכן יש תהליך שלם שנועד לוודא שהשאלות שואלות את הדבר הנכון ושהתשובות עליהן מייצגות את מה שהבן אדם באמת חושב או מרגיש. אבל רק דוגמה נוספת לשאלה שהיא לא כל כך מוצלחת, והתשובה עליה לא תיתן תשובה לחוקרים לגבי שאלת מחקר שמעניינת אותם, היה אפשר בסקרים בתחילת תקופת הקורונה לשאול שאלה כמו האם אתה מסכים עם צעדיו של ראש הממשלה לגבי הסגרים בישראל. יכול להיות שהחוקרים שניסחו שאלה כזאת התכוונו בעצם לדעת האם אנשים, האם האוכלוסייה חושבת שהסגרים הם דבר דרוש או רצוי. אבל כשמשתתף במחקר קורא שאלה כזאת, הוא יכול יותר להתרכז במידת האהבה או הלא אהבה שלו לראש הממשלה, מאשר במידת החשיבות של הסגרים. כדי לייצר שאלות שבאמת יגרמו לאנשים לתת תשובה על שאלת המחקר שמעניינת את החוקרים, צריך להתבצע תהליך שבו השאלות מוצגות לאנשים, ואחרי זה בודקים איתם בצורה אחרת, כמו למשל ראיון או קבוצות מיקוד, האם... הם הבינו על מה בדיוק השאלה והאם המענה שלהם, האם התשובה שלהם באמת מייצגת את מה שהם מרגישים לגבי שאלת המחקר. המושג, בהקשר של uh, סקרים, של uh, מחקרי סקר, המושג שמתאר את איכות השאלות והשאלון מהבחינה הזאת, נקרא ולידיטי. בפודקאסט הזה דיברנו המון על ולידיטי, על תקפות, בפירוש קצת אחר. בדרך כלל, כשאנחנו מדברים בפודקאסט הזה על תקפות, אנחנו מדברים על כמה אפשר להאמין למחקר או לתוצאות שלו. כאן זה אה, יותר צר. זה קשור כמובן לכמה אפשר להאמין למחקר ולתוצאות שלו, אבל זה תחום יותר צר שעוסק רק בשאלה ובשאלון, והאם הם עונים באמת על שאלת המחקר. המושג השני שקיים במחקרי סקר הוא Reliability. רילייביליטי זה היכולת של שאלה לתפוס תופעה גם בזמן אחר אצל אותו אה, נשכר וגם אצל אנשים אחרים שנמצאים במצב דומה מבחינת דעה, הרגשה ותפיסה. והרילייביליטי נבדקת בדרך אחרת, היא נבדקת על ידי השוואה למשל של תשובות שנתן הנשכר לשאלה אחת ולשאלה דומה באותו תחום. שהתאמה גבוהה בין התשובות, שתי תשובות של אותו המשתתף, היא מעידה לכאורה לפחות על reliability גבוה. יש עוד שיטות למדידת reliability ועוד תחומים בתוך ה-validity, אבל זה באמת נושא גדול מדי עליי, אני מודה. אבל המינימום שאני מצפה כקורא, גם כקורא בור יחסית באיך בודקים את הדברים האלה, הוא שיכתבו לי... מה הם עשו כדי לוודא שבאמת השאלון הוא גם valid וגם reliable. זה תהליך שהוא מתבצע גם לפני המחקר עצמו, זאת אומרת מחקר מקדים ודברים דומים, וחלקו מתבצע גם על סמך התשובות שאנשים נתנו בשאלון למחקר עצמו. התחום השלישי שבחרתי אה, להסתכל עליו הוא מידת האי-ודאות בתוצאה. הרי מדובר במדגם, כמו בכל מחקר רפואי, וכמו בכל מחקר רפואי, דיברנו על טעות המדגם ועל הרווח בר סמך של תוצאה. אז כמו שבמחקר על טיפול, אפשר להגיד, למשל, אה, החיסון למחלה X יעיל ב-90%, עם רווח בר סמך של בין 75% לבין 98%, לדוגמה. ככה, במחקר על סקר, אני אצפה שאם אומרים לי ש... 40% מהמטופלים לא הגיעו לטיפול רפואי בתקופת הקורונה כי הם ביטלו אותו בגלל הפחד, למשל. ה-40% הזה, זה מה שנמצא במדגם. אבל מהי האמת באוכלוסייה? נאמר שאין הטיות במדגם. האמת באוכלוסייה היא באזור מסוים מסביב לאותו ערך שנמצא במדגם. אז אני לא אצפה, כקורא, נאמר, כקורא מתעניין, לראות רק את הערך 40%, אני ארצה לראות גם את הרווח בר סמך שלו, כי מה שמעניין אותי בסופו של דבר זה מה קורה בעולם האמיתי, ולאו דווקא במדגם הקטן שנלקח. מצאתי מאמר מנובמבר 21 שהתפרסם בפלוסואן, עיתון לא רע, מחקר שמקורו בישראל, והוא מחקר סקר שקשור בשאלה מאוד חשובה. בתקופת התפרצות קורונה, עד כמה אנשים ויתרו על טיפול רפואי ומה היו אולי הסיבות האפשריות לזה. אז המחקר הזה תוכנן כמדגם אקראי, טלפוני, שגייס אנשים בני 40 ומעלה. והוא קודם כל בדק דמוגרפיה, זאת אומרת מין, גיל של האנשים ועוד, קיום של מחלות. אחרי זה, את הדבר שבעצם עניין ביותר את החוקרים, שזה היה האם היה ויתור על איזשהו טיפול רפואי בתקופה המסוימת. והצורה שבה בדקו את זה הייתה בחירה של אחת מחמש אפשרויות. הראשונה, לא נזקקתי לשירות הזה, לטיפול הזה. השנייה, נזקקתי וקיבלתי את הטיפול הזה פנים אל פנים. השלישית, נזקקתי וקיבלתי את הטיפול הזה דרך הטלפון או הווידאו. הרביעית, נזקקתי אבל ויתרתי על קבלת הטיפול הזה. והחמישית, נזקקתי אבל הקופה ביטלה את הטיפול. האפשרויות האלו... הוצגו לנשאלים עבור תחומים שונים של טיפול או שירות רפואי, כמו למשל ביקור אצל רופא משפחה, ביקור אצל רופא יועץ או ניתוח. בנוסף, היו בשאלות שכיוונו לגורמים שהחוקרים שערו שיכולים לתווך את ההחלטה לוותר על שירות מסוים. זאת אומרת שיכולים להשפיע על העובדה האם בן אדם יוותר על טיפול רפואי כלשהו. הם שאלו את האנשים, עד כמה אתה חושב שיש סיכוי שתדבק בקורונה? ובנוסף, שאלה קצת שונה, שלא נוגעת למידת הסבירות להדבקה, אלא למידת הפחד, עד כמה את פוחדת שתדבקי בקורונה. אז מתוך האנשים שהוגרלו במדגם, חצי השתתפו בשאלון, חצי סרבו. הסיבה הכי שכיחה לסירוב הייתה חוסר זמן. תכף נדבר על זה. מתוך הנדגמים עצמם, אלו שענו על השאלון, היו 60% נשים, ו-63% שהגדירו את ההכנסה שלהם כמתחת לממוצע. אני אספר לכם רק חלק מהממצאים. 16% סיפרו שבדיקה לגילוי מוקדם, דוגמאות זה ממוגרפיה, או בדיקת קולונוסקופיה למשל, בדיקה לגילוי מוקדם בוטלה על ידי הקופה. 33% מהנשאלים סיפרו שהם נזקקו לטיפול של רופא משפחה, אבל הם ויתרו עליו. 38% ויתרו על טיפול או ביקור אצל רופא יועץ, ו-41% ויתרו על ניתוח. כל המספרים האלה הוצגו ללא רווח בר סמך. אנחנו לא יודעים מהי טעות המדגם, מה הגודל שלה, סדר הגודל שלה. האם כשאומרים 41% במדגם בגודל הזה, מדובר במשהו בין 20% לבין 60%, או בין 39% ל-43%. בסופו של דבר השתתפו במדגם, בשאלון, 302 איש, אז מי שיש לו ידע מאוד בסיסי בסטטיסטיקה וחיבור לאינטרנט, יכול לעשות את החישובים האלה מאוד מאוד בקלות, יש המון מחשבונים שיכולים לעזור לעשות את זה. אבל במאמר עצמו הם לא כותבים לנו מהו הרווח בר סמך סביב, למשל, המספר 41% שביטלו ניתוחים. הגורמים שנמצאו קשורים בתוך רגרסיה לוגיסטית, עם הרבה משתנים, כקשורים לוויתור על טיפול רפואי כלשהו, היו גיל מבוגר יותר, נוכחות של סקרת ופחד להידבק בקורונה. אז אם אני מסכם רגע את המאמר הזה, התוצאות שלו ומה שדיברנו עליו בתחילת הפרק, אז קודם כל הנושא מאוד חשוב ומאוד מעניין, והתוצאות גם די הגיוניות בעיניי, אבל צריך לשים לב, המדגם הזה הוא מאוד לא מייצג. הוא מייצג רק את מי שמסכים להשתתף בסקר טלפוני. זאת אומרת, לא נכללו פה מראש אנשים למשל שאין להם טלפון. אמנם מדובר על מיעוט נורא קטן באוכלוסייה, אבל זה מיעוט שיש לו מאפיינים מאוד ייחודיים אולי. אלו שסירבו להשתתף אמרו שזה היה מחוסר זמן. אז המדגם הזה יכול להיות שמייצג בעיקר אנשים שדווקא יש להם יותר זמן. אפשר לנסות לנחש איך אנשים עם לחץ זמן יגיבו למגפת הקורונה ולצורך שלהם בטיפול רפואי. אני צופה שאנשים שהם לחוצים בזמן ויש להם המון עיסוקים, יוותרו יותר בקלות על טיפול ועל שירות רפואי מאשר אנשים אחרים. זו אמנם ספקולציה, אבל צריך לחשוב על הטיה כזאת. ואם הטיה כזאת באמת קיימת, אז מדובר ב-under-estimate של המחקר הזה. למעשה, אולי האחוז, השיעור של האנשים שביטלו שירות או טיפול רפואי הוא גבוה יותר. לגבי השאלות עצמם, קשה לדעת האם השאלה, או האם האפשרות לענות, נזקקתי לטיפול רפואי, אבל דחיתי אותו או ביטלתי אותו, האם השאלה הזאת באמת תעלה בחכה את אותם נשאלים שזה קרה להם? הרי יש עניינים של זיכרון, אולי חלק לא זוכרים שזה קרה, יש עניינים של רצון לרצות את ה... את החוקרים, יש עניינים של בושה, יכול להיות שאנשים מתביישים להגיד שהם נזקקו לטיפול רפואי ולא, ולא פנו אליו, כמו שהרבה אנשים, אגב, זה קורה להם בפועל, במרפאה של רופאי המשפחה, אנשים קשה להם להודות שהם לא לקחו את הטיפול, שהם עדיין לא הגיעו לקרדיולוגית, למרות ששלחנו אותם לקרדיולוגית הזו כבר לפני חצי שנה, אז יכול להיות שהשאלה הזאת היא לא דאגה מספיק טוב את התופעה. איך נדע? הייתי יודע אם היו מתארים לי איך הם עשו את התיקוף של השאלות בשאלון הזה, אבל זה לא תואר במאמר. אז הייתי מצפה שבמאמר מצוין שעוסק בסקר, כן היו מתארים לי איך בוצע התיקוף של השאלות, איך ידעו שהשאלות הן גם וליד, גם מייצגות את האמת של המטופל ואת השאלה שמעניינת את החוקרים, וגם reliable, גם כאלו ש... ייצגו את האמת הזאת גם במצבים משתנים. אבל כאן אף אחד מהדברים האלה לא היה כתוב לי, אז אני נוטה קצת להוריד מההתקפות של המאמר הזה בכלל. לטובתם, אני כן אגיד שהם הציגו לנו את השאלות ממש כלשונן, אמנם באנגלית, זה <laughs> כאילו תרגום, אני תרגמתי לכם מאנגלית שתורגמה מעברית. אז הם הציגו לנו את השאלות האלה באנגלית, ואפשר לחשוב, אפשר לחשוב לבד על השאלה, והאם שאלה כזאת היא שאלה טובה, ותצליח לדוג ולהיות אמינה לגבי התשובה שאנחנו מקבלים עליה. וגם במחקר הזה, כמו שאמרתי קודם, ואגב, כמו במחקר על שחיקת הרופאים, לא נתנו לנו את מדד אי-הוודאות, זאת אומרת, לא נתנו לנו את הרווח בר סמך. אנחנו יודעים שהמדגם לא קולע בדיוק לאמת באוכלוסייה, הוא קולע לאזור שלה אולי, אבל בלי הרווח בר סמך לא נוכל לדעת אפילו מה הגודל של האזור הזה. אז עד כאן לגבי הוויתור על טיפול רפואי בתקופת התפרצות הקורונה. לגבי סקר השחיקה, נכנסתי לממצאים כמו שהם פורסמו, במין אלון לציבור אולי, או אלון לאנשי המקצוע, על ידי משרד הבריאות. קודם כל, באמת, הסקר הזה הוא מאוד מבורך, והוא באמת מציג תופעה שאין לי ספק שהיא גם שכיחה וגם חמורה. מה שעניין אותי במיוחד זה המתמחים, כי באמת אני חושב שבהרבה ממקצועות הרפואה לפחות, המתמחות והמתמחים הם האנשים שהם הכי בסיכון לשחיקה. אבל כשאני מסתכל אפילו על שלושת הנקודות הבודדות שדיברנו עליהן בפרק הזה, המדגם, השאלות, ומדד האי-ודאות בתוצאות, את שלושתם אני לא מקבל מהאלון שפורסם לציבור. מבחינת המדגם, כשבדקו את המתמחים, אנחנו קיבלנו תשובה מסדר גודל של 1,000 מתמחים, אבל לא כתבו לנו לכמה מתמחים פנו, אז קשה לי להעריך מה מידת המענה על השאלון, אני מנחש. שזה קצת דומה למידה הכללית של מענה על השאלון הזה, שהיה בסביבות ה-30%. זאת אומרת, פנו לכל המתמחים בארץ, אבל רק מיעוט ענה. וכשמדובר במיעוט שעונה, אנחנו צריכים תמיד לחשוד שמדובר במיעוט שלא מייצג את כלל האוכלוסייה. תחשבו לדוגמה על מתמחה שהוא כל כך עייף וכל כך שחוק, שאין לו שום רצון ואנרגיה לענות על שום שאלון של משרד הבריאות. הוא לא יופיע בכלל במחקר הזה. בהקשר של תיקוף של השאלון, אני לא מוצא באלון הזה שום מידע שעוזר לי להבין איך בנו את השאלון ואיך תיקפו אותו ואיך הוא נבדק כדי לגלות שהוא באמת אה, יודע לזהות ומזהה בצורה אמינה שחיקה אצל מתמחים. ולגבי התוצאות, הן מובאות ללא הרווח בר סמך. ולמרות כל אלה, אני כן אציג לכם אה, משהו קטן מתוך התוצאות. מתוך המתמחים שענו על השאלון, 60% היו גברים, רבע עבדו יותר מ-46 שעות שבועיות, זה היה ב-2018 עריכת הסקר, לפני הקורונה, שלושת רבעי היו מתמחים בבתי חולים, ו-54% אמרו, אני מרגיש או מרגישה שחוק או שחוקה. זהו, ובממצא המדכדך הזה של סקר השחיקה נסיים. תודה. הוספתם לרפואה נתמכת ראיות. אני שי מינסקר, לשמיעת פרקים נוספים חפשו רפואה נתמכת ראיות בספוטיפיי ובאפליקציות הפודקאסטים של גוגל ואפל. באתר הפרק אפשר כל הפרקים הקודמים, כולל תקצירי הפרקים וכישורים למאמרים שהוזכרו. ebm.podbin.com להתראות.